0: Hallo, Pamke. Hi, Lena. Ja, wir haben gerade schon ähm, fast eine Dreiviertelstunde geredet. Ähm, genau. Krass, stimmt. Und jetzt fangen wir hier an mal mit dem Podcast. Ich habe mir überlegt, was ich noch erzählen wollte. Mm, als so Anregung für die Quarantänezeit gerade noch. Also wir nehmen gerade am Dienstag das Video, ähm, am Dienstag den Podcast auf. Ich bin noch so voll im Videogame drin. Meine Schwester und ihr Freund gehen jetzt Nächste Woche oder diese Woche am Freitag äh, ins Autokino. Das habe ich denen nämlich vorgeschlagen. Ja, voll geil. Und das wollte ich als Idee noch loswerden für Leute, die ähm, Lust haben, irgendwas zu machen oder die auch vielleicht ein Geschenk oder so brauchen.
1: Boah, das könnte ich auch mhm. machen.
0: Das ist echt. Voll
1: cool, habe ich noch nie ja. gemacht. Ich kenne das immer nur so aus so Filmen. Ich habe das auch noch
0: nie gemacht, tatsächlich. Und ich würde es auch voll gern machen. Aber zu dritt ist halt ein bisschen schwierig in einem Auto. Und man darf auch nur zu zweit. Und genau, und der Server war einfach auch richtig überlastet. Also, meine Schwester wollte schon morgens ähm, die Tickets bestellen. Aber dann ist der Surfer zusammengekracht und dann konnte die das erst abends machen machen. Also, ja, wir waren nicht die Einzigen, die dann auf die Idee gekommen sind. Ja, in welchen Filmen gehen sie? In und die schon? Känguru Chroniken. Oh, ich nice. finde es auch mega nice, weil ich wollte in diesen Film unbedingt rein, aber ich habe es dann irgendwie nicht geschafft zeitlich. Ich lieb's einfach. So, Marc Kling, oh, das ist, ich liebe den Humor einfach, weil's, weil er halt politisch ist und... Aber nicht so in your ja. face
1: politisch, ne? Ja, ja.
0: Also das als Tipp für die ja, Quarantänezeit. wissen auf jeden Fall. Ja. Und ansonsten habe ich jetzt ähm, vom Studium erfahren, dass es am Montag halt online weitergeht. Ja, mal sehen, wie das wird.
1: Ja, bei uns gibt es so eine Liste mit äh, Veranstaltungen und wie die dann stattfinden werden. Also vom, von dem Fachbereich, wo ich bin. Ähm, und ich bin jetzt mal gespannt, wie das läuft. Hab ich schon zu meinem Freund gesagt, so von der Planung her würde ich halt gern immer morgens von 8 bis 10 dann die Videos angucken von den Vorlesungen, sodass ich das schon mal weggeschafft habe und dann so einen Tagesrhythmus etablieren, weil sonst äh, läuft, geht es alles ein Bach runter. <lacht> Sehe ich mich dann schon prokrastinieren. Bekommt ihr
0: das als, äh, Video oder als Video?
1: Also, das wissen wir noch nicht. Also es wird manche Vorlesungen als Video geben und die Übungsgruppe dazu in so einem Skype, Zoom oder was auch immer Meeting. Und ähm, dann wird es halt noch Vorlesungen geben, die irgendwie so ein Livestream sind, wo man dann zu einer bestimmten Zeit einschalten muss. Aber ich hoffe, dass die meisten, die ich machen möchte, dann einfach Videos sind, die ich angucken kann, wann ich möchte. Da bin, bin ich halt flexibler und so. Ich, aber mal schauen. Ich hoffe,
0: dass das bei uns auch so gemacht wird. Und mhm. ähm, dass wir nicht so extrem viel selber erarbeiten müssen. Also klein im muss man immer irgendwas selber erarbeiten. Aber dass es halt trotzdem noch normale Vorlesungen gibt, wo uns auch erklärt wird, was wir da gerade machen. Dass es halt einfach nur ist, okay, wir sind jetzt zu Hause, aber sonst läuft alles so geregelt ab. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Und wir haben aber auch noch gar keine Informationen tatsächlich. Ich bin auch echt mal gespannt, wann es mm. dann noch kommt und wie das jetzt dann ablaufen wird. Ich freue mich dann tatsächlich mm. auch, wenn es am Montag losgeht und ich endlich halt weiß, wie das Ganze laufen wird, weil das jetzt wahrscheinlich ja. dann schon die nächsten drei Monate meines Alltags bestimmen wird. Ja, doch, das kann ich voll verstehen. Also bei mir ist auch so, ich freue mich einfach,
1: wenn es dann mal los ist und ich dann meine Routine darum etablieren kann. einfach wenn ich weiß, dass auf mich zukommt, weil das ist immer so, Mensch, das, womit ich so struggle, ich bin so ja, ich weiß dann gar nicht, wie das ja was ich dann machen muss, wie ich das machen muss und wie ich mich dann selber organisiere. Aber ich glaube, sobald es mal anfängt, dann kriegt man das dann schon auf die Reihe. Dann können wir auch vielleicht einen regelmäßigen Termin zum Aufnehmen finden ja. oder so.
0: Aber das ist doch voll oft so, dass man mehr Angst hat und sich viel zu viel Gedanken macht und wenn es dann soweit ist, ist es gar nicht so schlimm oder man bekommt es dann viel besser hin. Also ich kenne es so ja, oft, bei mir ist das auf jeden Fall dass so. ich denke, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Ich bekomme es ja gar nicht hin, obwohl ich noch nicht mal angefangen habe. Und dann weiß ich das aber von mir selber auch und freue mich dann tatsächlich, wenn es eben losgeht. Also es war auch bei ähm, Prüfungsphasen, dass ich dann irgendwann dachte, okay, es ist zwar noch ein bisschen früh anzufangen zu lernen, aber ich mache es jetzt trotzdem, weil das drüber nachdenken, dass ich es nicht schaffen könnte, ist viel schlimmer, als es dann tatsächlich durchzuziehen und zu lernen.
1: Ja, dann wenn wir jetzt schon vom Anfang sprechen. <lacht> Meister der schlechten Überleitung. <lacht> dachte ich, äh, ich sage dir einfach, worüber ich heute mit dir reden möchte. Und das sind so Filterblasen, Informationsblasen, Echokammern. Und was das alles ist, erzähle ich dir gleich noch. Ähm, aber vorweg wollte ich vielleicht noch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, dass äh, wir sicherlich keine jeweiligen Experten auf dem Gebiet sind, das wir dem anderen vorstellen, sondern dass es mehr so unsere eigene Recherche ist, die dann da reinfließt und die wir dann vorstellen und über die wir dann diskutieren und dass wir dann so als Aufhängpunkt nehmen oder als Anfangspunkt für eine Diskussion, in der wir dann unsere eigenen Erfahrungen beschreiben oder Erfahrungen diskutieren und dass das halt nie als... Bildungssendung in dem Sinne begriffen werden sollte. Genau, also was sind äh, jetzt Filterblasen und warum möchte ich darüber mit dir sprechen? Ähm, du hast vielleicht schon mal von diesem Begriff Filterbubble gehört, der ähm, existiert seit 2011 und wurde von einem Herrn namens Eli Par Pariser oder wie man noch immer den ausspricht, geprägt. Und äh, wenn man sich den Wikipedia-Artikel dazu durchliest, dann ähm, äh, kriegt man daraus folgende Sätze. Also, laut Pariser entsteht die Filterblase, weil Webseiten versuchen, algorithmisch vorauszusagen, welche Informationen der Benutzer auffinden möchte. Dies basierend auf den verfügbaren Informationen über den Benutzer. Beispielsweise Standort des Benutzers, Suchhistorie und Klickverhalten. Daraus resultiere eine Isolation gegenüber Informationen, die nicht dem Standpunkt des Benutzers entsprechen. Die isolierende Wirkung von Filterblasen ist Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen und gilt nicht allgemein als belegt. Also wir bewegen uns hier nicht in einem Gebiet, ähm, das so als Faktum ähm, begriffen wird, sondern es ist eine, ein Begriff oder eine, eine Diskussion über den Begriff oder über das Geschehen, die immer noch stattfindet. Und ein, ähm, das beste Beispiel für diese Art von Online-Filterbubble ähm, ist vielleicht... Die, dass Google dir personalisierte Suchergebnisse liefert, wenn du den als, das als Suchmaschine verwendest und dass du auf Facebook, ähm, wenn du zum Beispiel Facebook verwendest, äh, dann bestimmte News angezeigt kriegst und diese alle deiner politischen Richtung entsprechend, sag ich mal, oder deiner, deinem normalen Suchverhalten entsprechend. Problematisch ist es in dem Fall geworden, oder eine große Debatte hat sich über diesen Begriff ergeben, oder da habe ich auch das erste Mal davon gehört, als es ähm, um den Brexit ging und auch als ähm, Trump gewählt wurde. Weil in beiden Fällen halt erklärt wurde, dass die Benutzer, also dann ihr bestimmtes Online-Ergebnis bekommen haben und die News und die Informationen, die sie bekommen haben, im Prinzip ihre eigene Meinung immer weiter widergespiegelt haben und die so lange reflektiert haben, bis diese äh, keinen anderen Standpunkt mehr einnehmen
0: konnten. Aber genau. war es äh, bei Trumps Wahl nicht so, dass auch Russland da die Finger im Spiel hatte?
1: Ja, das ist auch so eine Theorie, die da noch mit reinspielt, dass es da irgendwie noch äh, Hackerangriffe gab und sowas. Aber da, darüber habe ich jetzt nichts weiter nachgelesen. Das weiß ich auch nicht. Okay, aber das war ich, dann... das kam nur in dem Zusammenhang auf auch.
0: Das war dann so, dass Leute, die eh schon ähm, tendenziell für den Brexit eingestuft wurden, immer nur Nachrichten bekommen haben, warum das jetzt geil ist, ähm, wenn sich... Großbritannien von ähm, der EU löst, sozusagen, und gar nicht mehr ähm, negative Seiten des Brexits aufgezeigt bekommen haben. Genau. Aber wie, das, das war der aber wie wusste Facebook beispielsweise im Vorhinein, dass die Leute eher für den Brexit sind? Also haben die da irgendwie Seiten geliked gehabt, wo man dann eben darauf schließen konnte, okay, die finden den und den Politiker oder die Politikerin gut und deshalb? Oder haben die da vor irgendeinen Test gemacht und dann kam das Testergebnis raus? Oder wie lief es da ab? Die generelle Idee hinter diesen Filterblasen ist ja, dass...
1: Also die werden ja nicht mit Absicht, sage ich mal, in dem Sinne erzeugt, dass Facebook sagt, ich will jetzt meine Benutzer in eine Filterblase schicken, das ist, sondern das hängt damit zusammen, dass wir in einer Welt leben, in der es unglaublich viele Daten gibt. also unglaublich viele Neuigkeiten News ja, also jeden Tag passiert irgendwas und dann gibt es einen Artikel im Netz dazu und dass du als Benutzer ja nur eine begrenzte Anzahl an, News aufnehmen kannst oder lesen kannst und das im Sinne von, also so ein personalisierter Feed dient halt dazu, diese ähm, Informationen so zu filtern, dass nur die ankommen, die dann für dich auch interessant sind und die du auch anklickst, weil äh, natürlich nur Klicks auch zum Beispiel dazu führen, dass Werbung geschaltet werden kann und das Geld verdient werden kann, das ist eine Sache aber es ist auch eine andere Sache, dass du natürlich, es wahrscheinlicher ist, dass du eine App verwendest die dir Informationen liefert, die du auch angucken willst als eine App, die dir irgendwelche Sachen liefert, wo du dir, wo du drüber scrollst und dir denkst, okay, das brauche ich nicht, weil dann wirfst du die App irgendwann auch vielleicht vom Handy. Mhm. Also es sind so diese zwei Aspekte. Und dann kommen daraus diese personalisierten Suchergebnisse oder personalisierte News zusammen. Und das funktioniert einfach so, dass ich, äh, also es funktioniert quasi, dieses User, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch das gekauft. Oder ähm, Leute, die das geliked haben, haben auch das geliked. Das heißt, äh, Facebook oder, oder Google oder so merkt sich einfach, ich habe jetzt zum Beispiel Videos geliked von Leuten, die sich die Haare blau färben. Dann würde es mir vielleicht noch ein anderes Video vorschlagen, wo sich jemand gerade die Haare blau färbt, weil eventuell überlege ich mir die Haare, mir selber meine Haare blau zu färben und möchte wissen, wie das funktioniert.
0: Auf Instagram ist es da auch so, wenn man jemanden folgt, dass man dann so ähm, angezeigt bekommt, die Personen könnten dich auch interessieren und dann aufgrund dessen, ähm, wem du folgst, werden dir eben auch noch ähnliche andere Personen vorgeschlagen. Und dann befindet man sich ja auch in so einer Bubble, wenn man eben nur den Leuten folgt, die eh schon vielleicht, keine Ahnung, sich politisch engagieren oder so. Weil dann wird dir immer wieder jemand vorgeschlagen und de du denkst dir, ah ja, okay, cool, die der, der Person könnte ich auch noch folgen. Aber es wird dir nie jemand vorgeschlagen, der beispielsweise, keine Ahnung, ähm, eine Meme-Seite, die über dicke Brüste geht oder sowas. Was auch immer. Ja. Also, jetzt als dummes Beispiel, aber sowas würde mir niemals vorgeschlagen werden. Weil mein... Weil Instagram ja sieht, okay, ich interessiere mich für Feminismus und so. Ja, genau. Also das geht auch in diese Richtung. Also ähm, das ist dieser
1: Bezug von diesen Filterblasen zu dem sogenannten Echo kammer effekt Das, was du gerade beschreibst, mhm. ist, dass ähm, du, der ist, also es wird so beschrieben, dass verstärkter virtueller Umgang mit Gleichgesinnten in sozialen Netzwerken kann zu Verengung der Weltsicht führen und die, Bestätigung, die Bestätigungsfehler hervorruft. Also erstmal, nur erster Teil des Satzes, sage ich mal. Der verstärkte virtuelle Umgang mit Gleichgesinnten in den sozialen Netzwerken ist ja genau das, was ja. du angesprochen hast. Also ich sag mal, dieses, dieses ganze Konglomerat aus Filterbubble, die, also diese Filterblasen oder Filterbubbles werden eher Algorithmen zugeordnet, die einfach nur erkennen, okay, Lena hat dieses Bild geliked, also wird sie auch ein ähnliches Bild mögen. Und der Echo-Kammer-Effekt hat was damit zu tun, dass du aktiv auswählst, okay, ich folge dieser Person, diese Person empfiehlt mir einen anderen Account, dann folge ich diesem anderen Account auch. Und du bleibst dann quasi in diesem Bereich drin, der sich um, eine bestimmte, ja,
0: aber, um ein bestimmtes Thema interessiert. Ja, aber auf Thema Instagram ist es ja nicht so, dass die Person mir dann jemand anders empfiehlt, sondern dass tatsächlich Instagram mir andere Leute empfiehlt. Ja, klar, das, das
1: spielt auch eine Rolle. Aber das ist natürlich eine direktere Auswahl, ob du dann sagst, okay, folge so. dieser Person aktiv, ja. oder ob du äh, passiv auf deinem Newsfeed dann einen Artikel angezeigt, also oder die Analogie mit diesem Video mit den blauen Haaren, ja. dann kriege ich nicht, dann kriege ich einfach wieder ein weiteres Video, dieses Video könnte dich auch interessieren. Hier färbt sich mir die Haare blau. Ja. Also das ist quasi so diese Abgrenzung, die man da vielleicht machen muss. Und dazu gibt es auch wiederum, weil ich ja vorhin gesagt habe, dass es nicht, dass es Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung ist, äh, gab es auch ein Paper von 2012, das ich gelesen habe, wo es eben auch darum ging, ob der Benutzer an sich selber seine eigene Filterblase. Ähm, auch beeinflusst und ähm, die sind eben auch drauf gekommen, dass Klar, zum einen, diese algorithmischen Filterblasen existieren und auch eine große Rolle spielen und man sich damit beschäftigen muss. Aber dass natürlich auch äh, ein User ähm, in seinem eigenen Netzwerk häufig versucht, Konflikte zu ver vermeiden. Also, wenn du was postest, dann weißt du ja ungefähr, wer das sich das angucken will, wird. Und wenn du nicht gerade einen bestimmten Konflikt hervorrufen willst, dann ähm, postest du es vielleicht auch einfach nicht.
0: Ja, oder ähm. ich folge eben auch keinen Menschen, bei denen ich weiß, die machen mir schlechte Laune. Oder ähm, genau. ich bin überhaupt nicht d'accord mit ihrer Meinung. Weil Instagram ist ja auch Freizeitvergnügen, wenn man das so nennen kann. Und in der Freizeit möchte, möchten sich ja die wenigsten Leute mit negativen Sachen bzw. Meinungen, die überhaupt nicht deren eigenen Meinung entsprechen, irgendwie auseinandersetzen. Weil das ja nichts ist, was gute Laune macht oder weil an wo man entspannen kann. Also, ich mhm, folge ja jetzt keinem AfD-Politiker oder keine AfD-Politikerin, weil erstens will ich nicht, dass die mehr Follower bekommen. Zweitens finde ich es irgendwie gruselig, denen zu folgen. Weiß nicht, weil <lacht> äh, ganz komische Leute. Und ähm, drittens habe ich einfach gar keine Lust, von denen irgendwas zu mitzubekommen, außer ich entscheide mich aktiv dafür zu recherchieren, was gerade bei denen so abgeht. Aber dazu, ja. dazu muss ich dann eben auch in, in der richtigen Verfassung sein. Und ähm, das bin ich nicht jedes Mal, wenn ich auf Instagram gehe. Genau, und so sehen das dann die Leute, die halt
1: Facebook verwenden, also analog auch. Also für dich ist vielleicht deine Lieblings-App oder die App, mit der du am meisten Zeit verbringst, meinetwegen Instagram. Und die, viele von diesen Studien, das ist alles so 2011, mm, 2012 ja. oder so stattgefunden, da haben wir noch viel mehr Facebook verwendet, deshalb geht es da immer um Facebook. Aber das eigentliche Phänomen ist dasselbe, ja was passiert, ist dasselbe. Und auch Instagram verwendet natürlich diese gleichen Algorithmen, um die Sachen vorzuschlagen. Und mir ist es auch aufgefallen, ähm, wir haben ja diesen Instagram-Account, Pantoffeln im Regen, ähm, den ich auch auf meinem Handy habe, und ich habe noch meinen persönlichen Instagram-Account. Und da sind verschiedene Leute abonniert. Und wenn ich dann in dieses Entdecken-Feld gehe, dann tauchen bei meinem persönlichen Instagram-Account da ganz andere Bilder auf, als bei unserem Instagram-Account, der zu dem Podcast gehört. Und das fand ich auch interessant weil es einfach nur darum geht, was habe ich abonniert, was habe ich vielleicht schon angeguckt, was habe ich schon geliked mit dem Account.
0: Ja, aber ähm, auch wenn ich dann auf Instagram eben dieses Entdecken anschaue, was ich sehr selten mache, weil meistens tut mir das nicht so gut, weil Instagram anscheinend doch nicht so genau weiß, was meine Interessen sind, beziehungsweise <lacht> vielleicht weiß ich das nicht so genau, Instagram weiß es total gut, aber da kommen manchmal eben auch so extreme Schönheitsidealmodels, ähm, den ich halt einfach bewusst nicht folge. Und das sehe ich dann aber trotzdem auf meinem Entdecken, auf der Entdeckenseite. Und aber oft ja, kommt da eben auch aus irgendeiner Serie eine Person, und ich weiß, okay, die wird mir jetzt vorgeschlagen, weil ich der und der Person folge, die so eine ähnliche Serie irgendwie mit verfilmt hat oder in der mitgewirkt hat. Also man kann es glaube ich schon so ein bisschen auch nachvollziehen, was aber ja nichts an der Sache ändert, dass mir nur so Leute vorgeschlagen werden, auch wenn ich das weiß. Aber trotzdem, ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ist auch ein bisschen schade, ähm, weil es
0: gibt bestimmt auch richtig tolle Accounts, die unentdeckt bleiben bei mir, weil Instagram meint, sie würden mich nicht interessieren, dabei interessieren sie mich irgendwie vielleicht dann doch. Wie gesagt, also das ist dieses ganz große Problem, dass wir in diesem Zeitalter leben, wo es einfach einen
1: Überfluss an Informationen gibt und du gar nicht ja alle Informationen zu dir nehmen kannst. Also du bist ja immer in der Situation, dass entweder du selber auswählen musst oder für dich ausgewählt werden muss. Und äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, es die Möglichkeit gibt, manche Filter explizit auszuwählen. Also so wie du sagst, ich folge keinem AfD-Politiker und das ist auch okay für mich. Aber dass diese, wenn in dem Moment, wo du die Filter auswählst und meinetwegen ähm veganen Aktivisten auf Instagram folgst, du das Gefühl hast, dass deine eigene Meinung weiter vertreten ist, als sie tatsächlich ist. Also ähm, das ist so ein Cognitive Bias, der dadurch auskommen kann, wenn du immer nur siehst, okay, alle Leute ernähren sich vegan und alle Leute setzen sich für Tierrechte ein und das ist auch deine Idee, dass du das so machen möchtest dann kommst du, nachdem du eine Viertelstunde auf Instagram gesurft hast, auf die Idee, okay, jeder sieht es so. Und dann redest du mit deinen Eltern und plötzlich verstehen sie nicht, warum du jetzt kein Fleisch essen möchtest. Und, ähm, aber du bist der Meinung, dass plötzlich jeder, okay, das Beispiel ist wirklich komisch, aber äh, du bist plötzlich der Meinung, dass jeder ähm, eben auch deine eigene Meinung vertritt. Nee,
0: also ich finde, das Beispiel ist richtig, richtig gut, weil dazu kann mhm. ich nämlich auch, ähm, ja, aus meinem realen Leben tatsächlich ähm, was erzählen, was genau in die Richtung geht. Da geht es nicht nur um Filterbubblen im Internet, sondern eben auch, man hat ja genauso Bubbeln in der realen Welt. Also ich umgebe mich ja hauptsächlich mit Menschen, die ähm, mir gut tun und die, mit denen ich mich austauschen möchte. Und das sind ja meistens Leute, die eben die gleiche Meinung oder e wenigstens eine ähnliche Meinung und ähnliche Interessen wie ich vertreten. Und ähm, da ist es mir eben auch passiert, dass für mich das ganz klar war, Veganismus ist voll das Thema und jede Person weiß eigentlich darüber Bescheid, weil ähm, in den sozialen Medien wurde mir das vermittelt, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich gerade aus dem Grund. Aber auch mein Umfeld hat mir das vermittelt. Und klar, es gab immer Ausnahmen und klar, in meiner Familie ist jetzt auch nicht jeder oder jeder vegan, aber die wissen, was es ist aufgrund meiner Tätigkeit, dass ich ihnen das sage und sage, okay, das und das esse ich nicht mehr ähm, und denen aufzeige, okay, es gibt auch Alternativen. Auf jeden Fall war ich letzten Frühling, also ich glaube, das ist jetzt ein Jahr her, in Berlin auf dem Alexanderplatz mit anderen VeganerInnen und wir haben so eine, wie nennt man das denn? Wir haben so einen Kreis gebildet und wir hatten Monitore und darauf wurden eben Szenen gezeigt von Massentierhaltung, aber auch Biotierhaltung, die nicht wirklich besser ist. Und ja. ähm, haben eben die Leute, wenn sie stehen geblieben sind, auch informiert, wenn sie wollten. Also wir haben uns nicht aufgedrängt und so und es war auch alles angemeldet, also war alles im rechtlichen Rahmen. Dann bin ich auch eben mit Menschen ins Gespräch gekommen und habe bemerkt, wie wenig Veganismus in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und wie wenig informiert Menschen sind. Das ist mir da erst richtig bewusst geworden, weil ich davor in meiner Bubble gelebt habe und auch immer noch lebe, aber jetzt eben weiß, dass es ja, so, so viele Menschen gibt, die sich null Gedanken darüber machen. Viele, die auch einfach keine Zeit haben oder keine Energie haben, sich Gedanken darüber zu machen, weil sie mit anderen Sachen beschäftigt sind. Viele aber auch, die es einfach nicht juckt, die aber Zeit hätten, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, und es ist dann auch wieder passiert, als ich ins Wohnheim gezogen bin. Und da redet man ja zwangsläufig irgendwie über Ernährung, weil man zusammen isst, man teilt sich einen Kühlschrank, man teilt sich eine Küche. Und da war das Gleiche wieder, dass ich dann gesagt habe, ich bin vegan und klar, die Leute wissen inzwischen schon, was das ist. Aber warum und dass viele Sachen, die sie essen, auch vegan sind und dass Tofu, das ich esse, nicht dafür verantwortlich ist, dass Regenwälder abgeholzt werden, <lacht> das war viel nicht bewusst. Für dich war das so basic Ja, Knowledge für mich ist quasi. das so basic hm. und für andere, die wissen das halt überhaupt nicht. Und das ist dann eben auch so ein Problem oder was heißt Problem, aber das ist eben auch ein Grund meiner Blase, in der ich mich befinde. Im Prinzip wollte ich genau auf dieses Thema
1: raus mit mit diesem Ansatz oder mit dieser Recherche. Ähm, und ich glaube, das schiebe ich jetzt hier kurz ein, weil mir ist nämlich auch noch ein persönliches Beispiel eingefallen, was vielleicht ganz interessant ist. Aber es, ich habe immer mit diesem Begriff Filterblase genau dieses ähm, Erlebnis oder genau diese Problematik, die du so gerade beschrieben hast, in, also habe ich immer damit verknüpft. Ja. Und erst bei der Recherche für den Podcast ist mir aufgefallen, dass dieser Begriff Filterblase eigentlich tatsächlich nur diese algorithmische Filterblase in so Online-Kontext meint. Und dass das, wovon wir reden, eher dieser Echo-Chamber-Effekt mhm. oder Echo-Kammern-Effekt ist, ähm, wo man eben Informationen so wählt, dass diese wieder die eigenen Erwartungen erfüllen. Nennt man auch dann Confirmation-Bias, der schon, das schon wurde schon in den 1960er Jahren beschrieben. Nur so als kleiner mhm. Fun-Fact. Es gibt so eine ganze Liste mit so kognitiven Verzerrungen. Und genau das, was du gemeint hast mit, dass deine eigene Echo-Kammer auch im, im ähm, privaten Umfeld auch da ist, ist es tatsächlich so, dass diese ideologische Isolation, die du online hast, niedriger ist als erwartet. Also habe ich auch wieder aus einer Studie. Äh, und dass sie niedriger ist, äh, als wenn ich jetzt Face-to-Face -face rede mit dir. Aber dass die äh, ideologische Isolation online natürlich höher ist als bei diesen Offline-News-Sources. Und das bestätigt auch das, was du sagst. Okay, ich habe einerseits meine Filterbubble, sage ich mal, die ich auf Instagram kriege. Und dann habe ich die selbst gewählte echo die ich einfach habe, weil ich mit bestimmten Leuten befreundet bin und mit manchen auch nicht. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt der Meinung bin, dass das alles schlecht ist oder dass, ähm, dass, dass man deshalb auf jeden Fall falsch liegt mit der eigenen Meinung, sondern ich finde, es ist nur wichtig, dass man sich darüber bewusst ist, dass man in so einer Echokammer lebt, eigentlich, dass jeder von uns in so einer Echokammer lebt und dass man manchmal es auch sinnvoll ist, sich in die andere Person reinzuversetzen. Und so wie du sagst, okay, du hast dann mit den Leuten geredet und manche Leute wussten doch nicht mal, was Veganismus meinetwegen ist. Und dann ist es natürlich auch fragwürdig, ob man die Person dann so stark dafür verurteilen kann wie eine andere Person, die vielleicht sagt, ja, ich weiß, was es ist, ist es mir aber egal. Also das sind jetzt ja aus meiner Sicht zwei verschiedene Paar äh, Schuhe oder zwei verschiedene Arten von Lebensweise. Ja, ja
0: das, das hatten wir ja gerade vorhin schon, ähm, als wir privat noch gequatscht haben. Es ist das eine, wenn ich nicht Bescheid weiß und dann was mache oder eben was nicht mache, weil es dann Unwissenheit einfach ist. Aber es ist was anderes, wenn ich darüber Bescheid weiß und mich aktiv dafür oder dagegen entscheide. Ja, Und das ist auch äh, genau das, was ich
1: sage. Also äh, es gibt viele Leute, die über bestimmte Themen nicht informiert sind oder das aus verschiedenen Gründen nicht machen können, aber wenn du in der Situation bist, dass du das Privileg hast, dich damit auseinanderzusetzen und die monetären Mittel, um was zu ändern und auswählen kannst, was du isst, das ist ja auch ein Privileg, dann ist es natürlich eine ganz, andere, eine ganz andere Situation, ob du jetzt Bescheid weißt oder nicht. Und, und das geht natürlich für viele Themen. Also es geht natürlich nicht nur für die Ernährung, sondern auch für ganz viele andere Themen, dass man sich halt irgendwann in so einer Echokammer bewegt und sich vielleicht gar nicht so bewusst macht, dass andere Leute manche Sachen vielleicht nicht machen, weil sie es jetzt, äh, weil sie jetzt irgendwie zu bequem sind oder so, sondern weil, weil sie es vielleicht auch einfach nicht wissen. Und andersrum, man selber natürlich auch äh, manchmal zu Leuten gehört, die Sachen machen, ähm, einfach nur, weil man in seiner persönlichen Echokammer noch nichts davon mitbekommen hat, dass man es vielleicht doch anders machen
0: sollte. Ja, voll. Und ähm, das ist es ja, kein Mensch ist perfekt. Und das ist ja auch gar nicht das Problem, oder die, das Ding, so jeder und jede lernt dazu. Ähm, aber ich finde, wenn dann, wenn man darauf hingewiesen wird, sollte man sich damit dann auch auseinandersetzen. Und man kann ja immer dazu lernen. Also man kann auch noch mit 40, 50 dazu lernen. Auch so, Man lernt ja nie aus.
1: Leute, wenn, der, wenn, wenn man alt ist, dann lernt man trotzdem. Lebenslanges Lernen. <lacht> Ich finde es auch so witzig, ähm, voll die side -Note jetzt, aber was man früher als Kind so als alt bezeichnet hat <lacht> oder was einem so älter
0: vorkam und was einem jetzt so älter vorkommt. Das hat sich aber bei mir ja. auch noch mal extrem geändert. Also mh, für mich sind jetzt, also vor zwei, drei Jahren war so 30 noch richtig alt und jetzt ist für mich so 30, keine Ahnung, ein Mitbewohner von mir ist 30 und ich bin so, ja, okay, ist auch irgendwie. Ja, ich habe auch Freunde, die jetzt
1: an die 30 oder über 30 sind. Ich denke mir so, well.
0: Krass, oder? Aber das zeigt vielleicht auch <lacht> einfach, dass wir alt sind, Famke. Oh mein Gott, vielleicht sind
1: wir schon alt. Ja, wir sind jetzt auch einfach über 20. Das ist so, <lacht> ich dachte immer so, dann, dann ist das Leben vorbei. So, Famke und ich wären beide Aber dieses ja 22. <lacht> oh. Oh Gott. Aber ich habe jetzt auch gehört, dass man mit 21 anscheinend auf seinem Höhepunkt ist. Echt? Tja, oh Gott. Wenn das der Höhepunkt ist. Dann oh Gott, oh Gott,
0: oh, oh Gott. Ja, Höhepunkt in Quarantäne. Richtig geil auf jeden Fall. So, wir sind im Höhepunkt unseres Lebens und ähm, können nichts ich. machen. Traurig. Okay. Ja, traurig.
1: Ja, äh, um wieder zurückzukommen <lacht> zu, zu eigentlich dem. Ähm, ich wollte nämlich ein ganz anderes Beispiel bringen, wo es mehr um mein eigenes Erleben ging. Ähm, weil ich habe ja schon vielleicht ganz am Anfang gesagt, dass ich ja, naturwissenschaftlich studiere. Und es gibt, ähm, also ich hatte sehr viele, oder ich hatte einige Biologie-Vorlesungen in meinem Bachelor. Und es gibt so, ähm, ja, Biologie-Grundlagen, Zellbiologie-Grundlagen, sage ich mal. Also, ähm, was meine ich damit? Ich meine damit, dass man weiß, dass äh, wir was haben, was sich DNA nennt, also unsere, wenn man so will, die Erbsubstanz. Und dass der erste Schritt dann ist, dass die, ähm, DNA zu RNA äh, umgeschrieben wird und von der RNA ich dann äh, Proteine äh, also, dass ich über meine Messenger-RNA dann meine Proteine kriege, so. Also ganz einfach runtergebrochen. Und ich habe dieses Grund, das gehört jetzt zu dem grundsätzlichen Wissen, da können noch, also aus meiner Sicht noch ein paar andere Sachen dazu da, aber im Endeffekt habe ich das für mich immer so als so Basic-Wissen begriffen, was so jeder mitkriegt, weil das sind auch so Sachen, die man in der Schule im Biologieunterricht eigentlich auch lernen Aus meiner Sicht. Ähm, also,
0: und dann, ja, Famke, ja, Das eine ist, man sitzt im Biologieunterricht. Das andere ist, man nimmt da auch was mit. Ja, eben. Und jetzt kommt der Punkt.
1: Dann habe ich, also das ist sowieso immer die eine Sache. Also, was ich vielleicht mitgenommen habe, hat jemand anderes vielleicht dann irgendwie mal für die Klausur gelernt und dann vergessen oder nicht mal gelernt. Das ist sowieso noch ein anderer Punkt. Aber dann habe ich mich halt mit meinen Eltern unterhalten, die, ähm... Disclaimer, ich bin ein Akademikerkind, also meine Eltern haben beide studiert, ähm, äh, also zum quasi studierten Teil der Bevölkerung gehören und die trotzdem mit manchen von diesen Begriffen überhaupt nichts anfangen konnten. Und das hatte den einen Grund, dass, sie, dass es Entdeckungen waren, die tatsächlich nach ihrer Schulzeit erst rausgekommen sind. Das heißt, selbst wenn das Schulstoff ist heutzutage, wäre es bei ihnen nicht mal Schulstoff gewesen. Und dass sie zum anderen Teil beruflich überhaupt keine Überschneidung mit Biologie haben und deshalb auch keinen Grund haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und was mir das einfach diese Diskussion gezeigt hat, war plötzlich, dass Dinge, die ich für mich eigentlich so als basic wissen, also sowas, wo ich denke, so, das weiß jeder oder das ist einfach sowas, das hört man mal, dann vergisst man es vielleicht, aber wenn man es dann nochmal sieht, dann weiß man sowieso wieder, begriffen habe, gar nicht so basic sind, wie ich offensichtlich geglaubt habe. Und das hat mich dann wieder in diese Situation gebracht, wo ich dann überlegt habe, okay, wenn dieses Basic-Wissen kein Basic-Wissen ist, dann sind vielleicht auch ein paar andere Sachen, die ich immer als so vorausgesetzt oder eine Weile lang als vorausgesetzt betrachtet habe, gar nicht so arg vorausgesetzt. Und das war interessant, weil ich dann gedacht habe, okay das ändert ja auch was daran, wie ich mit anderen Leuten rede. Also wenn ich dir jetzt was aus meinem Studium erzähle und ich aber weiß, dass das, was ich vorher als Basic betrachte, vielleicht gar nicht so Basic ist und es vielleicht hilfreich ist, dir nochmal zu sagen, okay Lena, es funktioniert jetzt doch so und so und dann haben wir erst die DNA und du sagst, ah ja, okay, jetzt weiß ich wieder ungefähr, wo wir uns bewegen, dass ich natürlich auch eine ganz andere ähm, Gesprächsgrundlage mit dir oder auch eben mit anderen Leuten habe, wenn ich bestimmte Sachen vielleicht doch nicht
0: als gegeben voraussetze. Angenommen, ich ich rede jetzt mit meinem Onkel über Gendern. Der hat aber hm. noch nie was von Feminismus gehört. Hat vielleicht schon mal was davon gehört. Ja, Gender Pay Gap. Also das ist, dass Frauen eben im, in der gleichen, im gleichen Beruf weniger Geld verdienen. Ähm, den, der existiert, aber es gibt jetzt eine Frauenquote. Und damit war für ihn das, ihn das Thema erledigt. Ihm jetzt aber klarzumachen, nee, das Thema ist nicht erledigt. Ähm, und dann gleich mit Gendern um die Ecke zu kommen, weil ich davon ausgehe, er weiß, dass das Thema nicht erledigt ist, wird schwierig. Da muss ich wohl ja, ganz anderes ansetzen. wenn er Problem sieht.
1: Ja, genau, ja. weil
0: für ihn das Problem gar nicht existiert. Und das ist nämlich das Ding, man muss die Leute da abholen, wo die eben stehen und kann nicht davon ausgehen, dass sie das wissen, bloß weil man das selber weiß. Und das fällt mir aber manchmal extrem schwierig. Weil ja. für mich, und das hast du auch selber schon mal treffend gesagt zu mir, wenn ich eine Sache für mich entdeckt habe, dann mache ich die 100%. Also wenn ich einmal wo drin bin und von was überzeugt bin, dann ist es für mich logisch, dass ich das mache. Und dann mache ich das <lacht> und ziehe das durch. Aber dass es das für andere nicht logisch ist und dass ich vor drei Monaten selber noch nicht mal wusste, was gendern ist oder noch der Meinung war, okay, das braucht man nicht, das habe ich vergessen. Und da, mal <lacht> wieder erinnert zu werden, ist voll wichtig bei mir. Ja. Ja. ja, das glaube ich auch, weil ähm,
1: so ein bisschen auf der Metaebene ebene äh, Lena ist sicherlich aktivistischer unterwegs als ich. Äh, das hat vielleicht verschiedene Gründe, aber ein Grund ist genau dieser, dass du in der Lage bist, dir was anzueignen, also ein bestimmtes Wissen über einen bestimmten Missstand, sage ich mal, und dann auch sagst, okay, ich will was dagegen tun. Und dann gehst du vor und du machst es einfach und du ziehst es durch und du lässt dich auch nicht davon zurückhalten, dass du es früher vielleicht anders gesehen hast oder dass du ja, das erst für dich entdeckt hast. Und klar, dann ergeben sich daraus so Situationen, wo man einfach dann plötzlich diskutiert und du sagst, hä, was geht ab? Äh, warum weiß die Person das nicht? Warum ja, weiß die Person nicht alles, was ich weiß? Warum
0: wissen Leute nicht, dass es so ein drittes Geschlecht gibt? Das ist doch logisch, dass man das weiß. Aber n -n, ist nicht logisch. Das ist eben wieder, da kommen wir wieder zurück, das ist dieses Ech diese Echokammer. Weil ich mit Leuten umgeben bin, die vielleicht queer sind, die sagen, sie sind diverse, die ähm, einfach sich damit auskennen. Aber dass es viele Leute gibt, die sich damit noch nie beschäftigt haben.
1: Ja, genau. Und da gibt es noch dieses, das ist jetzt auf Englisch, aber ich lese mhm. es einfach vor und übersetze es dir dann. Um, This can lead to people becoming used to hearing what they want to hear, which can cause them to react more radically when they see an opposing viewpoint. The filter bubble may cause a person to see any opposing viewpoints as incorrect and could allow the media to force views onto cons äh, consumers. Also im Prinzip, was hier gesagt wird, ist, dass der, die Leute äh, sich daran gewöhnen, dass sie das hören, was sie hören wollen und was man, was dann zu einer radikaleren äh, Reaktion führt, wenn man eben eine gegengesetzte äh, Meinung plötzlich hört. Und das kann nicht nur dazu führen, dass man eben äh, gegensätzliche Meinungen nicht mehr akzeptiert oder als falsch ansieht, sondern eben auch dazu, dass wenn deine Filterbubble entsprechend modifiziert wird, du natürlich eine bestimmte Meinung auch aufgedrückt bekommen kannst. Und während wir uns als äh, aufgeklärte und informierte Personen begreifen, trifft natürlich auf uns diese Filterbubble genauso zu wie auch auf Leute, die vielleicht in einem politisch aus unserer Sicht schwierigen Bereich sich bewegen. Also, äh, klar, gerade so äh, rechte Propaganda oder sowas, Das die ist sich aber da nicht auf unseren, aus unserer Sicht
0: schwierig. Das ist schwierig.
1: Ja, das war, äh, das war auf jeden Fall äh, schwierig formuliert. <lacht> ähm,
0: was ich damit sagen will, ist,
1: dass man sich äh, auf der einen Seite selber fragen muss, ob man sich in so einer Filterbubble bewegt. Also, auch weil man seine eigene Meinung hinterfragen sollte. Klar ist man der Meinung, dass man die richtige Meinung hat, sonst würde man ja diese Meinung nicht vertreten. Und äh, man also ich sowieso versuche meine Meinung durch wissenschaftliche Kenntnisse zu äh, begründen, ja. sage ich mal. Ähm, aber dass natürlich man sich trotzdem hinterfragen muss. Aber ähm, das ist die eine Seite von dieser Münze, die ich hier beleuchten will. Und die andere Seite ist natürlich, dass man äh, mit dem Kontext auch verstehen kann, wie sich bestimmte Propaganda einfach weiterentwickelt. Weil wenn Leute immer nur sehen, okay ähm, Merkel ist böse, Merkel ist böse, Merkel ist böse, dann sind sie irgendwann der Meinung. Das ist ganz, also wenn du immer nur eine Information kriegst, dann glaubst du irgendwann, das ist die Wahrheit. Und je länger Leute sich in so einer Filterbubble bewegen, desto schwieriger ist es natürlich, mit denen eine Diskussion zu führen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir uns als mh, tolerante oder, oder offene Menschen bewusst machen müssen, ist, wenn wir wirklich diese Leute erreichen müssen, ist, dass wir erkennen, dass die oft in dieser Bubble gefangen sind und man sich dann darüber Gedanken machen kann, wie kriege ich die Leute aus dieser Bubble raus, wie kriege ich das hin, dass diese Leute wieder in der Lage sind, mehr News oder mehr Informationen zu bekommen, äh, diversere Informationen zu bekommen und ich sage mal so, wenn dann Leute erstmal Zugang zu mehr Informationen haben, dann sind sie, wird sich vielleicht auch ihre Meinung ändern. Natürlich wird niemand, der super, super rechts ist, plötzlich durch andere News jetzt zum tolerantesten... Menschen der Welt. Das wird nicht passieren, aber ist es natürlich ein Unterschied, ob ich immer nur das gleiche Schema eingetrichtert bekomme oder ob ich auch ein bisschen was anderes sehe und dann denke, okay, hm, vielleicht wähle ich doch nicht die AfD, sondern lieber die CDU oder sowas. Das macht ja schon einen riesen Unterschied. Stimmt, ja. Also deshalb, also deshalb hat, das, das hat halt für mich so diese zwei Seiten, also diese eine Seite, wo ich halt mich selber hinterfragen und selber darüber nachdenke, was sehe ich hier eigentlich oder was, was lebe ich eigentlich oder stimmt das überhaupt? Und aber auf der anderen Seite denke, okay, wenn ich jemandem begegne, der eine bestimmte Meinung hat, dann muss ich erstmal gucken, aus welchem Kontext kommt der. Und kommt er überhaupt aus einem Kontext, wo, wo wir überhaupt die gleiche Sprache verwenden, wo wir uns über, überhaupt unterhalten können?
0: Da hat aber auch jeder und jeder die Verantwortung, ähm, die eigenen Informationen zu überprüfen und auch andere Quellen heranzuziehen. Also gerade wenn ich jetzt keine Ahnung mich über irgendein Thema informiere, schaue ich schon, dass ich mehrere Artikel von unterschiedlichen Zeitungen beispielsweise lese. Kann man ja online die mhm. meisten auch einfach abrufen. Ähm, und man kennt ja auch die politische, also die politische Richtung von Zeitungen. Also dass ich beispielsweise nicht nur die Taz lese, sondern auch mal die Zeit, dass ich ja. eben da auch unterschiedliche ja, Meinungen bekommen. Das kostet aber auch extrem viel Zeit und das mache ich auch nicht immer. Das mache ich tatsächlich nur bei Themen, die mir extrem am Herzen liegen und ähm, die mich sehr interessieren. Also beispielsweise, wenn es jetzt um drittes Geschlecht geht oder um generell Diversität, brauche ich mir nichts durchzulesen von irgendwelchen Leugnern, weil, ich weiß nicht, das ist einfach für mich... Ja, ja. Und siehst du, während, ja, ich, ja, siehst ich, du, während ich verstehe, ja.
1: was du damit sagen willst und ich dir auch zustimme und ich auch sage, das muss ich mir nicht geben, wenn mir jemand sagt, ich finde das, das find ich, empfinde ich als intolerant und als nicht richtig, aber das ist, das ist genau dieser Bias, der daherkommt.
0: Irgendwie schon, ja, weil ich mir jetzt überlege, wenn, wenn ich jetzt so ein rechter Fuzzi wäre und ähm, sagen würde, nee, ich habe die Welt verstanden, äh, Ausländer sind nicht gut für unser Land. Oh Gott, oh Gott. So, oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott. <lacht> jemand nimmt so den Podcast ja. schneidet nur das raus. Oh ja. ähm,
0: dann dann denke denk ich mir auch, oh ja, ich habe die Welt verstanden, so, ähm, ich muss keine Artikel mehr lesen, in denen es darum geht, dass seit 2000 ähm, die Gewalt und die Straftaten zurückgegangen sind und überhaupt, das muss mir
1: nicht geben, das ist ja eh alles falsch. Und jeder, also sowohl die, als auch wir, wir denken ja, nee, das muss ich mir nicht geben, weil das stimmt eh nicht oder wie auch immer. Und dann, ähm, nicht nur, also klar, wir gehen davon aus, dass das, was sie denken, richtig ist. Es ist gerade super schwierig, das zu formulieren. Ja, aber ich glaube, was ich sagen will, ist, dass es auch wahrscheinlich uns was bringen würde, ab und zu vielleicht mal sowas zu lesen, wo wir sagen, das muss ich mir nicht geben. Mhm. Einfach, um dann eine, eine, gleichen, eine gleiche Basis mit jemand zu haben, der nur immer diese Sachen zu li liest. Wo,
0: was ich aber ganz cool dafür finde oder ganz ähm, interessant, ist <lacht> beispielsweise, äh, oh Gott, wie heißen die? Anne Will? Heißt das so? Mhm, also so Talkshows wo eben ja, ja. verschiedene Menschen eingeladen werden mit ganz unterschiedlichen politischen Hintergründen. Und da sieht man ja dann doch ähm, unterschiedliche Meinungen. Das finde ich beispielsweise ist eigentlich eine ganz, doch, ich glaube, das ist eine ganz befriedigende Art, um verschiedene Meinungen ähm, gleichzeitig zu hören und man muss sich jetzt nicht so krass dahinter klemmen. Ja, was auch cool ist, es gibt oft in Zeitschriften, also ich weiß, dass die Zeit das zum Beispiel macht, zu
1: einem Thema dann so zwei, ähm, äh, zwei Meinungen einfach abbildet. Also, dass man dann, äh, links hat man dann irgendwie so Pro und rechts dann Contra, dann kann man sich das durchlesen. Und ich fand es voll interessant, weil oft habe ich dann halt den Standpunkt zuerst durchgelesen, wo ich dachte so, ja dem stimme ich zu und habe das durchgelesen also ja, ja. Und dann habe ich den Gegenstandpunkt durchgelesen und war so, oh, ja, so kann man das
0: auch sehen. Hm, interessant. Und dann musst du dir selber Gedanken machen um für dich selber was finden. Und das ist ja eigentlich genau das, was am sinnvollsten ist, dass man selber das Für und wieder abwägt und sich dadurch eben eine eigene Meinung bildet und nicht, wie bei Filterbubblen, eine Meinung vorgesetzt bekommt und gar nicht die Möglichkeit hat, sich, ähm, auch die Gegenseite anzuhören. Also die Möglichkeit hat man immer, aber halt jetzt nicht
1: Ist halt schwieriger. Ja, ist schwieriger. Oder erfordert mehr Aufwand, genau. ja. Also ich glaube, das ist halt so ein bisschen für mich halt der Gedanke, dass ich sage, okay, ich sollte auch ab und zu Sachen lesen, die nicht meiner Meinung entsprechen oder wo ich denke, äh, was für ein Quatsch. Zum einen, um zu sehen, bin ich wirklich, liege ich noch richtig oder bin ich jetzt in meiner Bubble gefangen? Und zum anderen auch, wirklich, um zu sagen, okay, ich, ich schaffe irgendein, ich schaffe mir ein bestimmtes Wissen an, das mich dazu ähm, befähigt, auch mit Leuten zu diskutieren, die komplett gegengesetzter Meinung sind. Weil es ist natürlich schön und gut, wenn ich mit jemandem rede und sage, okay, wir sind einer Meinung und jetzt machen wir das so. Das ist auch wichtig. Aber es ist auch super wichtig, irgendwie mit jemand anderem über Dinge zu diskutieren, äh, um sich beide, also um damit beide irgendwie auch weiterkommen. Ich finde
0: das gerade ähm Gerade das ist richtig spannend und macht mir auch persönlich Spaß, mit Leuten zu diskutieren, die nicht die gleiche Meinung vertreten wie ich. Also natürlich auch nicht, die komplett fernab von komplett allem Gegensatz sind, was ich vertreten ja. kann, aber ja. die dann doch eine andere Meinung oder einen anderen Zugang zu einem Thema haben. Und mit denen man auch diskutieren kann. Es gibt ja auch Leute, mit denen kannst du nicht diskutieren. Aber es gibt eben auch Leute, mit denen geht es gut und das macht dann Spaß. Es ist zwar anstrengend, aber da kommt für beide Seiten was rum. Und ich sage ja auch nicht, dass ich die Weisheit mit, Löffel, mit Löffeln gegessen habe. Und natürlich lasse ich mich auch mal von der Gegenposition überzeugen, beziehungsweise sehe dann auch den Punkt und kann dann auch sagen, okay, ich stimme dir zwar nicht zu, aber ich verstehe, was du meinst und ich verstehe deinen Standpunkt. Und das ist mega spannend. Und da ähm, habe ich das Glück auch vielleicht in einer großen WG zu wohnen, wo eben auch manchmal über, Pol nicht immer, aber manchmal über Politisches diskutiert werden kann. Und da dann einfach auch ganz andere Standpunkte zu sehen. Manchmal denke ich mir aber auch einfach nur so, okay, ciao, da bin ich jetzt einfach raus. Man kann ja auch nicht immer diskutieren, man kann auch nicht immer seine eigene Meinung
1: hinterfragen lassen. Muss man auch nicht. ist auch super anstrengend. Also Und auf der anderen Seite finde ich es halt auch wichtig, dass wenn man in eine Diskussion reingeht, dass man auch durchaus ja sagt, okay, wenn da jetzt wirklich neue Fakten kommen, dann bin ich auch bereit, meine Meinung zu ändern und dass auch der das Gegenüber das auch akzeptieren kann, dass wenn ich am Anfang was sage und dann diskutiert man und redet man über Sachen und dann sage ich am Ende, okay, ich habe meine Meinung ein bisschen geändert, ich bin jetzt da und da, dass dann mein Gegenüber sagt, okay, cool, wir sind beide bei einem neuen Punkt angekommen und nicht sagt, am Anfang hast du das aber noch so und so gesehen. Ja, voll. Weil wenn ich nur diskutiere, um am Ende das Gleiche zu behaupten wie vorher, dann ist ja keine Diskussion, sondern dann tue ich ja dem anderen nur versuchen, meinen Standpunkt aufzuzwingen.
0: Also manchmal ist es einfach so, dass, man dass, dass keine Seite sich annähern kann. Ja. Aber trotzdem ja. hat die Diskussion was gebracht, weil ich dann weiß, also ich denke auch für beide Seiten was gebracht, weil man dann trotzdem weiß, wie andere Menschen ticken. Und ähm, das besser dann einordnen kann. Also, weil du auch gemeint hast, man und mir auch zugestimmt hast, mit man muss nicht immer diskutieren. Ähm, ich habe das auch eine Zeit lang nicht vertreten, die These, und meinte doch, da, oder dass man schon eigentlich immer diskutieren muss mhm. und immer seine Meinung vertreten sollte, weil man sonst irgendwie ja nicht, mh, nicht da richtig dahinter steht. Aber von, davon bin ich auch abgewichen, weil ich auch einfach denke, wenn Leute schon in ein Gespräch reingehen und mich nur provozieren und ich weiß genau, die machen das gerade nur, um ähm, ja, schlechte Laune zu verbreiten oder um mich runterzumachen, dann diskutiere ich mit denen nicht mehr. Dann sage ich denen, klar, ich habe dazu gerade keine Kraft und keine Ressourcen. Und das finde ja. ich auch vollkommen okay und legitim. Genauso wie ich mit rechten Menschen also Nazis nicht diskutieren, weil in dem Moment, ist jetzt schwierig zu formulieren, aber in dem Moment, wenn ich mit denen mich an den Tisch setze und mit denen anfange zu diskutieren, sage ich denen, okay, ihr habt eine Meinung, die ist sozusagen, ich sehe euch auf Augenhöhe und ich kann mit und ich möchte mit euch diskutieren über diese Meinung, weil es ist eine Meinung. Aber für mich ist Nazi sein keine Meinung. So, für mich ist es ja. einfach nur Bullshit ja. und ich möchte denen keinen Raum geben, diesen Bullshit auch noch irgendwie mit mir zu diskutieren. Ja, also da und ist dann ist ja auch nicht deren Schluss. Meinung
1: als was Diskussionswürdiges genau, ja. annehmen. Ja. Aber das ist ja halt das, was ich sage. Also es gibt halt die Sache, okay, ich diskutiere, aber das funktioniert nur auf der Basis, dass ich jemand anderen sage, okay, du hast deine Meinung, du hast bist durch verschiedene Gründe zu dieser Meinung gekommen und wir, jetzt diskutieren wir drüber und dann schauen wir, wie es weitergeht das ist die eine Sache, aber genau, du musst halt natürlich auch für dich persönlich und auch allgemein Grenzen ziehen, zu sagen, okay, das und das und das ist einfach keine Meinung, das ist einfach nur Arschloch sein, so. Und ich glaube, trotzdem ist es halt, und dar, dar, das ist so eine Frage, die ich mir immer selber stelle, darauf habe ich noch keine Antwort gefunden, wie redet man dann mit solchen Leuten? Gar nicht. Und ich habe, ich, ja, das ist aber halt die Frage, also, wird es dann dadurch besser, dass du nicht mit ihnen redest? Also, weil dann bleiben sie ja in ihrer Bubble. Es ist schwierig. Es ist super schwierig, da reinzukommen. Darüber mache ich mir halt immer wieder Gedanken, ich was man da machen kann. Ich habe bis jetzt ja, noch nichts gefunden, das. was ich hier dir präsentieren könnte oder so. Das ist so eine Common Quest. Also wenn jemand eine Idee hat, äh, sagt es mir bitte. Ich, ich finde es schwierig. Ich weiß es nicht. Und darauf wollte ich nochmal zurückkommen. Du hast nämlich gesagt, äh, du versuchst dann verschiedene Artikel zu lesen. Und äh, tatsächlich äh, so unterschiedlichere Meinungen miteinander abzuwägen. Dafür gab es auch verschiedene Ideen, die aus diesem ganzen Filterbubble-Diskussion damals entstanden sind. Und äh, ich habe zum Beispiel noch was gefunden, dass es also mehrere ähm, Browser-Extension es, also Sachen, die du in deinen Internetbrowser einbauen kannst, damit du das verwenden kannst. Es gibt irgendwie sowas, das nennt sich äh, Consider It oder sowas. Da äh, legt man dann äh, pro kontra listen zu einem bestimmten Punkt an und kann die dann mit so einer Community teilen. Und dann kann man auch Punkte hinzufügen, die von anderen Leuten oft hinzugefügt wurden und so. Und sieht man so ein verschiedenes Bild. Und äh, andere Lösungen gibt es zum Beispiel für so Foren, dass dann äh, Kommentare auf so einer 2D-Map, also nach Orientierung quasi, abgebildet werden. Und je größer quasi so ein Punkt von so, einem, von so einem Kommentar ist, desto mehr User haben quasi mit diesem Kommentar interagiert und desto mehr wurde da diskutiert und desto mehr User finden irgendwie diese, diesen Aspekt wichtig von einem bestimmten Thema. Also das nennt sich dann Motivated Information Processing, sage ich mal, also dass man halt äh, guckt, dass man wirklich verschiedene Quellen am Ende heranzieht, um sich seine Meinung zu bilden. So wie viele Themen ist es irgendwie so wiederum so ein Fass ohne Boden, weil man fängt dann irgendwie an, darüber zu reden und dann fällt einem auf, man bewegt sich auch in so einem bestimmten Bias oder in so einem bestimmten, ich weiß gar nicht, was, was Bias auf Deutsch heißt, ähm, so einer bestimmten Erwartung, sage ich mal, an eine Situation und dann fällt einem auf, dass man im Prinzip auch genau das mit seiner eigenen Meinung macht, was man anderen Leuten vorwirft, aber dann rechtfertigt man es wieder vor sich selber, wenn man sagt, ja, meine Meinung ist ja richtig oder es ist ja bestätigt. Es ist so eine interessante Fragestellung, die einen einfach so vor, die einen so ein bisschen vor Augen führt, dass man ab und zu sich selber auf jeden Fall hinterfragen muss. Das haben wir jetzt voll gut mit diesem Podcast auf jeden Fall gemacht. Ich finde es voll cool. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie nur diesen, diese Diskussion im Kopf gehabt, dass ich darüber reden wollte und ich wollte es so ein bisschen mit ein paar Informationen noch unterfüttern und dann habe ich da so angefangen, drin rumzulesen und es gibt tatsächlich einiges an Informationen. Ja, aber das hat mir auch so Spaß gemacht, weil ich gedacht habe, der Podcast bietet mir jetzt irgendwie so die Möglichkeit, mich für so eine begrenzte Zeit mit einem neuen Thema auseinanderzusetzen. Diese Methoden zur Recherche habe ich in meinem Studium gelernt, sage ich mal. Und dann kann ich mich einfach damit auseinandersetzen. Ich kann für mich ein bisschen was Neues lernen. Wir haben eine coole Diskussionsgrundlage und dann ergibt sich da vielleicht auch ein bisschen neues Wissen für potenzielle Hörer und Hörerinnen.
0: Ja, jetzt nehmen wir eine Stunde auf. Ich glaube, das passt so, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Okay. Ja, dann äh, macht äh, mit eurem äh, neu erkannten Wissen das, was ihr damit machen sollt und hinterfragt euch selber und eure Quellen kritisch. Ja.
0: Das war Pantoffeln im Regen mit Lena und Famke. Wenn du noch mehr Infos über uns haben möchtest, kannst du gerne unsere Website besuchen oder uns auf Instagram folgen. Tschüss!